0: Tu ne sais jamais quelle question poser quand tu cherches à recruter un freelance et à cause de ça, tu fais souvent de mauvais choix en matière de délégation. N'attends plus pour régler ce problème en écoutant cet épisode. Bienvenue sur Objective Dream Team, le podcast où on parle business, recrutement et délégation. Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à créer ta Dream Team, ton équipe de rêve, celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs, même les plus ambitieux. Chaque semaine, je te partage mes conseils, des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. Bienvenue dans cet épisode où on va parler d'une sacrée épine dans le pied des entrepreneurs qui veulent déléguer. C'est-à-dire l'entretien avec des freelances avant de démarrer une éventuelle collaboration. Peut-être que tu as déjà vécu des entretiens mais que tu t'es senti hyper mal à l'aise tout simplement parce que tu ne savais pas quoi poser comme question. Ou alors tu posais uniquement des questions bateau du style « Peux-tu me parler de ton parcours ?» Et au final, avec les réponses que tu as récoltées, ça ne t'aide pas franchement à prendre une décision. Résultat, tu fais souvent de mauvais choix. Tu démarres des missions avec des prestataires alors que tu n'as pas eu les informations pertinentes pour faire un choix éclairé. Et tu vas perdre du temps et de l'argent avec des freelances qui ne correspondent pas du tout à ce que tu voulais. Du coup, ça te fait douter. Tu te dis que déléguer, pas fait pour toi, que tu vas rester solopreneur toute ta vie et que ton business va malheureusement continuer à stagner. Si tu es dans cette situation, à la fin de cet épisode, tu seras beaucoup plus outillé pour mener des entretiens avec confiance et sérénité, en sachant exactement quoi dire. Tu es prête C'est parti Alors, j'aimerais te dire qu'il existe une liste magique. Des questions à poser en entretien de recrutement qui fonctionnent pour tous les entrepreneurs et pour tous les prestataires. Mais malheureusement, c'est complètement faux car tu dois absolument personnaliser tes questions en fonction du profil que tu recherches et de tes objectifs. Je te parle souvent dans ce podcast de définir ton besoin et tu comprends encore une fois à quel point c'est primordial parce que ça te permet de préparer ton entretien de manière pertinente. Parce qu'à partir de ce besoin, tu vas créer ta fiche de mission et d'ores et déjà filtrer les profils que tu vas rencontrer en entretien. Donc... Déjà, si tu as fait ce travail ou si tu souhaites que je le fasse pour toi, tu vas avoir uniquement des profils qualifiés en entretien. Pourquoi je te dis ça Parce que tu auras beau avoir les meilleures questions du monde, si en face de toi, la personne n'est pas qualifiée, c'est une perte de temps pour toi comme pour elle. Par exemple, si tu cherches une community manager qui maîtrise le copywriting, tu dois absolument le mentionner dans ta fiche de mission. Pour ne pas te retrouver face à des profils qui n'ont pas cette compétence. Au pire, démarrer une mission et te rendre compte que le prestataire ne s'est pas rédigé de manière impactante. Donc tu l'aurais compris, la solution pour savoir quelles questions sont les plus pertinentes à poser en entretien, c'est d'avoir en amont travaillé tes besoins et ta fiche de mission. C'est vrai que ça paraît difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de faire ce travail-là. Je sais que j'avais des clientes qui étaient complètement perdues et qui ne savaient pas par quoi commencer. Et c'est pour cela que je les accompagne également sur cet aspect de la délégation. Pour t'aider, je vais te partager des exemples de questions concrètes et des pistes à explorer en fonction de ce que tu cherches. Et euh, on va voir tout ça tout de suite. On va voir des questions que j'ai classées en plusieurs catégories. Des questions autour de l'expérience, d'autres autour de les compétences, de l'organisation, de la communication en interne, des attentes, de la motivation. Et euh, en ce qui concerne les questions autour de l'expérience, encore une fois, tout va dépendre non seulement de ce que tu cherches, si tu veux un profil expérimenté ou pas forcément, et également de ton budget, parce que les profils expérimentés, tu es d'accord avec moi, vont forcément être plus cher. Mais pour te donner des exemples concrets de questions, voici ce que tu peux demander. Ça peut être par exemple, quelles sont vos compétences et votre expérience dans le domaine sur lequel postuler Quelles sont les tâches que vous étiez amené à faire concrètement N'hésitez pas en fait à, à laisser la personne, on va dire, euh, détailler les tâches qu'il est amené à faire dans ce poste-là. Ça vous donne en fait une idée euh, concrète de, de ce qu'il est amené à faire. Sachant que vous, de votre côté, euh, en faisant, en fait, ce travail-là d'analyse de, de votre besoin, de décrire euh, exactement ce que vous souhaitez, vous avez fait en, en, en parallèle, en fait, une recherche sur le métier en question pour lequel vous recrutez. Et du coup, vous avez une idée claire de ce qu'un euh, community manager, de ce qu'un web designer, peu importe, en fait, le poste que vous, vous, pour lequel vous recrutez, est amené à faire. Et comme ça, quand la personne vous présente ses compétences, son expérience et vous cite, en fait, certains éléments, va vous dites. Ah, ça, ça correspond, ça, ça ne correspond pas. Un autre type de question, c'est n'hésitez pas aussi à vous demander est-ce que la personne est en mesure de vous faire venir des références de clients avec lesquels ils ont déjà travaillé en tant que freelance Comme ça, vous voyez en fait, euh, vous avez en fait un, un retour, vous voyez en fait son travail chez, chez ces clients-là. Et euh, pour euh, avoir un peu un aperçu de, de son implication dans, dans son travail, vous pouvez lui demander... Qu'est-ce qui le passionne dans son métier Qu'est-ce qui l'intéresse, en fait, dans son métier Passons maintenant aux questions autour des, des compétences. Si c'est important pour toi d'avoir concrètement des exemples d'anciens travaux réalisés par le prestataire, je pense notamment si tu cherches, en fait, une graphiste ou une web designer. Euh, en amont de l'entretien, tu peux lui demander de prévoir 5 minutes pour te présenter soit son portfolio, soit une réalisation en particulier. Tu peux aussi lui demander comment est-ce qu'il se tient informé des tendances et des évolutions dans son domaine, mais aussi quels sont les outils et logiciels qu'il maîtrise ou qu'elle maîtrise. Ça peut aussi être le bon moment de proposer un test. Par exemple, si tu cherches une community manager pour réaliser tes visuels Instagram, tu peux lui... Euh, lui demander si elle est d'accord pour passer un test dans euh, la semaine qui suit et réaliser, par exemple, euh, trois visuels par rapport à un, à un poste euh, que, que, que tu aimerais euh, publier. Quand on parle de, de compétences, c'est important d'aborder aussi le savoir-être. Donc, tu peux lui demander, par exemple, trois euh, exemples de qualité qui la caractérisent en tant que personne et pas uniquement euh, d'un point de vue professionnel. La question en fait des trois qualités, <rire> en vrai, pour moi ça fait vraiment bateau et je la pose pas systématiquement à, aux personnes. Par contre pendant mon échange avec elle, je vais faire attention à certains points, notamment à euh, son, si on est en vision, à sa gestuelle, si euh, on est qu au téléphone, bah, sa pertinence en fait, euh, de réponse euh, à mes questions, à, à sa façon de, de, de parler, à, à l'entretien en général, comment, comment ça s'est passé Est-ce qu'elle était euh, cordiale Est-ce qu'elle était trop familière Est-ce que euh, elle était euh, euh, elle me répondait pas forcément dans, dans le détail. Est-ce qu'elle elle est voilà, en fait, c'est toute une analyse qu'on fait en même temps qu'on est en train d'interviewer de, 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 la personne qui, qui nous permet par la suite de voir si, d'extraire, de, de, on va dire, les caractéristiques le, le, de, de la personne en fait, en, en posant des questions sur sa façon de s'organiser. Euh, et, et quand elle va commencer à vous détailler comment elle, elle s'y prend pour faire son travail, vous allez comprendre si c'est quelqu'un d'organisé ou pas. Mais par contre, si vous lui dites c'est quoi vos qualités, elle vous dit je suis organisée, euh, je suis euh, euh, motivée et, et, et quoi d'autre, en fait, vous n'avez aucun moyen de, de, de vérifier cela. Donc, pour moi, les trois qualités, demander en fait les questions, les trois qualités, on peut toujours les demander, mais il faut aussi... Et savoir, on va dire, extraire tout ça de l'échange. Euh, voir, en fait, si la personne, quand vous échangez ensemble, est-ce que elle vous pose aussi des questions sur votre métier Est-ce qu'elle s'intéresse à votre domaine Est-ce qu'elle s'intéresse à votre business model Ça veut dire elle, elle essaye de comprendre votre positionnement, votre offre Est-ce qu'elle prend des notes Tout ça, en fait, c'est des bons points, c'est des signaux, on va dire, verts, qui vous font euh, dire que, que cette personne, elle est... Euh, elle est consciencieuse, elle prend des notes, euh, elle, elle s'intéresse en fait à ce que je veux, elle est, elle est curieuse. Euh, donc voilà, c'est plutôt des bons points à mettre en avant en fait, voilà. Une autre thématique à aborder qui est aussi en lien avec les compétences, c'est l'organisation et la communication en interne. Pour cela, je te recommande de poser des questions comme, comme je te disais aussi tout à l'heure, c'est Comment euh, gérez-vous votre emploi du temps, vos priorités en tant que freelance Si le freelance, normalement, il doit avoir plusieurs clients, comment, comment il s'organise, en fait, pour gérer ses différents clients Quel est son, son, son quota maximum euh, qu'il peut prendre, en fait, un nombre de clients en parallèle Et du coup, si le chiffre vous paraît trop élevé, bah, vous pouvez vous permettre de lui demander comment il s'organise pour pouvoir, euh, bah, du coup, euh, être disponible à tous ses clients et faire et donner un livrable euh, qualitatif. Vous pouvez aussi lui poser euh, la question, euh, est-ce que, du coup, il a des sous-traitants Si, euh, bah, du coup, peut-être qu'il délègue certaines parties, ce qui lui permet, en fait de lui de superviser plusieurs tâches et vous fournir en fait le, le, le travail au final qui, est, qui correspond à vos attentes donc n'hésitez pas à, à poser ce type de questions vous pouvez aussi lui demander comment il communique avec ses clients et ça c'est normalement c'est dans son processus d'emboarding ça veut dire quand il, en a, il a un nouveau client euh, il a un process qui suit et dans ce process, il y a aussi cette partie-là, comment il a décidé de communiquer avec ses clients euh, pour assurer euh, que euh, qu'ils comprennent bien vos besoins et, et vos attentes. Ça veut dire, est-ce que il est disponible 7 jours sur 7 Est-ce que c'est que du lundi au vendredi Est-ce qu'il s'engage à répondre dans la journée ou dans 24 heures ou 48 heures Est-ce qu'il utilise exclusivement WhatsApp et email Et du coup, tout ce qui est contact sur Instagram, il va pas le gérer. Euh, donc, voilà. N'hésitez pas à avoir tous ces détails. Ça ça éclaircit en fait dire, dès le départ, euh, la façon comment vous pourrez collaborer ensemble et, et aussi pour vous, est-ce que ça vous correspond ou pas Une autre question que vous pouvez poser, c'est comment réagissez-vous au délais serré ou aux demandes de modification à la dernière minute de, de la part de vos clients en tant que freelance Parce que surtout dans, bah, peu importe en fait le, 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 le type de métier, on peut avoir être amené, en fait, à demander des modifications à la dernière minute. Du coup, c'est bien de savoir à l'avance, bah du coup, lui, comment il s'organise, euh, comment il peut euh, rebondir, euh, quel est le délai, on va dire, pour pouvoir euh, changer euh, les choses à la dernière minute ou pas. Donc, c'est une question aussi à poser. Enfin, en dernier point qui est... Euh, qui est euh, important d'aborder, c'est les attentes de ta ou ton freelance et sa motivation, son envie d'intégrer ton entreprise, de collaborer avec toi. Donc là, tu peux tout simplement lui demander ce qui a donné envie de postuler, en fait, euh, ce qui l'intéresse dans ton entreprise. Euh, ça te permet aussi de vérifier qu'elle correspond aux valeurs de ton business ou pas. Par contre, si c'est toi, en fait, qui est parti à la recherche de cette freelance, donc elle n'a pas postulé, mais c'est toi qui est parti euh, le, lui demander c'est quoi ses services pour voir si ça correspond à ce que tu recherches ou pas, ben là, comment tu pourras poser la question C'est euh, de lui dire, euh, ok, avec quel type de business vous voulez euh, vous aimez travailler euh, Avec quel type de personnalité aussi vous aimez travailler euh, par rapport à ce que je vous ai présenté, par rapport à mon business, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça, ça, ça vous êtes intéressé par travailler dans ce type de, euh, de secteur d'activité euh, Donc voilà, c'est de retourner la question différemment parce que bien, du coup, c'est vous qui vous partiez contacter le freelance et pas lui qui est venu vous postuler à votre offre. Enfin, ne pas oublier de réserver un temps pour qu'elle puisse aussi te poser des questions. D'ailleurs, euh, sois bien attentif car les questions qu'elle euh, qu va te poser sont aussi assez révélatrices, notamment de son intérêt et sa motivation pour travailler avec toi. Après, on peut avoir en fait des entretiens hein, où la, le, le prestataire se présente, euh, présente son offre, pose ses questions et après... Toi, tu, tu, tu analyses au fur et à mesure tout ce qu'il t'a raconté et tu rebondis euh, avec des questions ou tu, tu, tu leur reposes d'autres questions si tu n'as pas eu de réponse. Ou bien, euh, bien c'est le contraire, ben, c'est toi qui commences par de présenter te, ton entreprise, ce que tu recherches, ce que tu attends du freelance et après lui, en fait, il répond à, à ton besoin. Moi, je te conseille plutôt de, euh, de faire plutôt la première proposition comme ça. Euh, le freelance n'a pas cette opportunité, on va dire, entre parenthèses, de... S'adapter à ton discours et de euh, répondre, euh, adapter sa, sa prestation à ce que tu, tu veux ou euh, adapter en tout cas sa réponse à, pour que ça colle au mieux à ton besoin. Mais plutôt de, de, de lui demander, de présenter lui euh, son, 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 ses services, son, son expérience, que toi tu poses les questions et du coup derrière, c'est toi qui... qui, qui en fait, t'as pas des réponses qui sont biaisées et tu peux prendre euh, une décision beaucoup plus éclairé euh, de, euh, bah, de de la qualité, on va dire, ou de l'expérience du prestataire qui est en face de toi par rapport ou par rapport à ton besoin. Je disais la qualité, mais surtout, en fait, la, le match. Est-ce que euh, ce, ce prestataire match euh, à 100%, à 80%, à 50% à mon besoin ou pas Donc, voilà, avec tout ce que je t'ai partagé pendant cet épisode tu devrais faire passer d'un étage tes entretiens et ne plus perdre de temps avec les mauvaises personnes. Et si tu souhaites que je t'accompagne dans le processus de recrutement de ta community manager, il me reste quelques places dans mon accompagnement. Trouve ta CM en une semaine. Alors, si tu veux en savoir plus, tu peux m'écrire sur WhatsApp via le lien dans la description de cet épisode ou me venir me parler sur Instagram pour échanger sur ton besoin. Donc, je te dis à très bientôt et n'oublie pas que déléguer, c'est la clé de ton succès. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif Dream Team jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager avec d'autres entrepreneurs. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt